0: Já pensou ter o seu consultório de psicologia totalmente organizado com relação ao dinheiro? Receber dos seus clientes e dos seus pacientes sempre na mesma data? E ainda conseguir fazer uma reserva financeira? O que, que isso mudaria aí na sua vida de psicóloga? Hoje eu quero te mostrar oito passos que são totalmente necessários e imprescindíveis para que você consiga obter esse resultado. Então vem comigo nesse Dona DonaCast número 7. Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cast, o podcast que vai te ajudar a sair da desorganização financeira e a te tornar uma dona do seu negócio em psicologia clínica. E o nosso tema de hoje é esse, né? Como organizar o seu consultório de psicologia em oito passos. Vamos lá, vou passar aqui os oito passos, então eu quero te dizer que é pra você ficar até o final deste conteúdo, porque temos aí um passo a passo simples, prático e objetivo de ser incluído. Primeiro eu quero dizer para você o seguinte, primeiro ponto de todos é você entender que precisa fazer o básico bem feito. É um arroz com feijão gostoso temperado, mas que seja delicioso e que seja muito bem feito sem nenhum ponto de melhora. E a gente começar, o nosso primeiro passo do, da organização financeira para que você consiga ter resultados financeiros aí no seu negócio é ter os cadastros atualizados. Então, para tudo que você tá fazendo e é hora de pensar na parte cadastral do seu escritório. Eu trago aqui um exemplo, uma sugestão de como você pode organizar esse consultório através de um cadastro prático e objetivo. Você vai primeiro precisar dos dados básicos do seu cliente. O nome completo, o CPF para emissão de notas fiscais, o endereço completo, um e-mail e um WhatsApp. Esses são os dados completos de cadastro que você precisa organizar. Segundo passo, você precisa ter a informação clara da data de início do tratamento, da data de início da psicoterapia do seu paciente e a data de término, se por acaso ela acontecer nesse meio tempo. Isso tudo pode acontecer dentro de uma grande planilha, né? uma planilha única, se você curte planilhas. Se não curte planilhas, pode colocar isso num caderno ou até usar um software. Mas a ideia é que você tenha essas informações, nome, CPF, endereço, e-mail, WhatsApp, data de início, data de término, valor da sessão que foi acordado com a pessoa, tipo de sessão, se é uma sessão semanal, se é uma sessão quinzenal, se é uma sessão mensal, se é uma sessão de casal, qual é o tipo de serviço que você vai oferecer para essa pessoa. E a previsão, o número de sessões previstas dentro do mês. Com isso, nós vamos ter uma previsão mensal do seu faturamento, daquilo que você produz de dinheiro todos os meses. Se todos os meus pacientes forem todas as quatro sessões, se for um acompanhamento semanal, por exemplo, eu vou receber X valor dentro desse mês em questão. Então, esse é o primeiro ponto, o ponto inicial, que é o cadastro atualizado. Aqui você já tem um norte bem importante sobre esse ponto. Segundo ponto, é um controle de contas a receber. Eu, você precisa controlar as suas contas a receber. Então, como que ele é feito? Eu tenho o nome do paciente, do cliente, e eu tenho o valor da sessão. Quantas sessões eu realizei no mês de janeiro? Ah, eu tenho um exemplo aqui que o valor da sessão é 150, foi quatro sessões realizadas em janeiro, e ele tem que me pagar das quatro sessões, R$600. A ah, Marlise, o que é mais fácil, cobrar antecipado ou cobrar depois? No meu ponto de vista, para fins de organização financeira, é mais fácil cobrar depois, porque tem as sessões ali registradas, né, aquilo que foram feitas, você cobra e dá uma data de vencimento até o dia 5, até o dia 10 do mês seguinte para a pessoa fazer esse pagamento para você. Se cobrar antes, como é que funciona? Se cobrar antes, é então necessário. Ah, eu vou cobrar as quatro sessões desse mês antecipadamente. Só que nesse mês o paciente avisou que ia faltar ou você teve que desmarcar e só foi três. Então no próximo mês. Eu vou cobrar apenas três sessões, então essa diferença aí. E aí você vai controlando isso mês a mês, né? Fazendo esse controle do contas a receber, totalmente necessário. Você precisa controlar se o teu paciente está te pagando, se não está a data, porque senão o que que acontece? muitas vezes, acontece recebimentos picados ao longo do mês, tem gente que paga dia 5, outros que pagam dia 10, outros que pagam dia 20 e isso causa uma bagunça financeira aí na tua vida de organização da psicologia clínica então a gente precisa minimizar essa bagunça e um dos pontos é esse controle do contas a receber vamos ver aqui o nosso terceiro passo Terceiro passo para a organização financeira são as mensagens de cobrança. Então, ter uma mensagem organizada. Deixei aqui separado, inclusive, um modelo de mensagem. Por exemplo, olá, cliente fulano, tudo bem? No mês de tal, né, realizamos quatro sessões de psicoterapia nas seguintes datas. Data 1, data 2, data 3 e data 4. O horário e se foi a modalidade presencial ou modalidade online. O valor total investido em você é de... Tanto, você vai informar. O pagamento pode ser para o PIX número tal até o dia 10 do mês tal, do ano tal. Sua frase de despedida. Então, uma mensagem simples que você vai se programar para mandar sempre que virar o mês. Então, virou o mês, dia 1 dia 2 você vai fazer essa cobrança do mês anterior. Ou se você cobra antes, você já vai informar quantas sessões esse paciente vai ter aí pela frente. Lembrando que o valor total investido em você é o total das sessões e o, o cliente, o paciente, já começa a ver a psicoterapia como sendo um investimento e não mais como uma despesa ou um custo aí é, dentro da sua vida. É sim um investimento. Quarto ponto, controle de contas a pagar. É necessário que você saia... Do, do enrosco financeiro e não pague mais juros. Então, o quarto ponto para se organizar financeiramente é ter um controle de contas a pagar. Aí, no seu consultório, imagino que você não tenha tantas contas assim que são... Abertas todos os meses, você vai ter uma data fixa do seu aluguel, uma data do seu condomínio, uma data da internet, uma data do seu honorário contábil, da sua contabilidade, uma data do seu imposto de renda ou do simples nacional se você for é, pessoa jurídica, uma data aí de vencimento de INSS, às vezes tem alguém que paga marketing, impulsionamentos, enfim. Você vai ter algumas datas que praticamente são fixas. É necessário que você tenha esse controle para que nada fique em aberto por aí. Vamos aqui a mais um item. Quinto ponto. Ah, esse é super importante. Separação de contas. O que é do meu negócio é do meu negócio e o que é da minha vida pessoal é da minha vida pessoal. E aqui eu falo de maneira prática. É necessário separar as contas, inclusive as contas bancárias. Tenha uma conta bancária somente para o seu negócio e tenha uma conta bancária inseparado para a sua vida pessoal, o seu negócio em psicologia, o seu empreendimento em psicologia, o seu consultório de psicologia, ele tem as suas contas. Então, aquilo que é entrada, aquilo que é saída, entrada que eu digo entrada de dinheiro, né? Então, aquilo que a, a, o psicólogo recebe ali de honorários todos os meses, aquilo que ele paga, então, aquilo que é direcionado especificamente sobre o consultório, ele fica na conta do consultório. E aí, aquilo que eu quero e Preciso para viver na minha vida pessoal. Vai para essa outra conta que eu posso abrir, inclusive no banco digital. Que eu posso ter é, sem nenhum tipo de anuidade, mensalidade. Tem várias contas digitais por aí que você pode utilizar. Então, essa é a quinta dica. Tá aqui comigo ainda? Não esquece de curtir esse áudio para quem tá ouvindo aqui no podcast e também direcionar as suas dúvidas lá no meu Instagram, Sejadona.psi. Vamos lá, sexto ponto, estabeleça um valor fixo de retirada mensal. Você precisa saber quanto custa para você viver todos os meses, qual é o valor do seu custo de vida, qual é o valor da sua família e qual é a sua contribuição dentro desse custo. Digamos que você chega aí à conclusão de que para morar, para se vestir, para se alimentar todos os meses, você tem aí um custo de... 5 é, mil reais, então esse vai ser o valor que você vai retirar lá da outra conta da pessoa jurídica, do CNPJ, ou então, mesmo que você tribute no seu CPF, esse é um assunto para outro episódio, você pode sim fazer essa retirada dos 5 mil, então é muito importante que a gente tenha essa clareza, quanto que eu preciso para a minha vida pessoal, para a minha pessoa física e quanto que eu posso fazer, né? quanto que eu faço de dinheiro aí no meu consultório. Indo para o sétimo ponto, forme uma reserva para o seu negócio, né? Então tenha clareza de que é necessário ter uma reserva. Ah, Marlise, mas reserva de quanto? Especialistas sempre apontam de 3 a 6 vezes o valor do seu faturamento. Então você vai pegar o valor que você tem ali de previsão de recebimento, vai multiplicar por 3 ou por 6 e vai ter em mente que é necessário ter essa reserva. Mas para que eu vou ter uma reserva no meu consultório? Porque a gente tem meses, por exemplo, de baixa, como se, dezembro, janeiro, principalmente quem atende crianças, né? Meses de férias, as crianças somem do consultório. Então, nesses meses de baixa, você vai utilizar a reserva para pagar o seu prolabore, aquele valor do seu custo de vida todos os meses, né? É, você quer investir, você vai querer investir numa sala nova, quer fazer decoração da sala, tem uma reserva financeira. Você quer, por exemplo, fazer... Uh... Criar um logotipo novo, fazer cartão de visita, uh, criar um canal no YouTube, vai precisar de uma assessoria, vai precisar de um marketing, quer investir numa mentoria, uma mentoria para te ajudar em tudo isso. Então, é necessário sim ter as reservas financeiras para você potencializar o seu negócio. Já estamos chegando no final da oitava dica. A partir do momento em que você olha para a sua psicologia clínica como sendo um negócio, você vai perceber que é necessário reinvestir no seu negócio. Para que o seu nome seja propagado, para que as pessoas consigam te encontrar. Enfim, você precisa reinvestir dentro do seu negócio. E claro, isso faz parte aí da... Do, do olhar de dona aí da psicologia clínica. Vou te trazer aqui um exemplo simples, né? Como que você se sentiria se você fosse numa terapeuta, entrasse dentro do consultório dela e visse aquele consultório muito antigo, né? Com até cheiro de, de mofo. É, será que você ficaria? Talvez algumas pessoas se identificariam com essa profissional e outras pessoas não. Então, estar sempre atualizada, com a pintura em ordem da sua sala, deixar a sua internet boa, isso também é reinvestir no seu negócio. Quando você atende online, É tudo isso vai fazer com que a sua o seu honorário em psicologia também seja valorizado pela transformação que você oferece. Bom, espero que esse conteúdo tenha feito sentido aí para você. Vamos aos aprendizados de hoje. <música> Para chegar numa organização financeira, você pode seguir oito passos que com certeza se você seguir cada um deles, vai melhorar e muito o seu resultado financeiro aí do seu consultório. Primeiro passo, tenha cadastros atualizados. Entrou o cliente novo, cadastra, saiba exatamente qual é o faturamento que vai gerar esse cadastro todos os meses. Segundo ponto, controle de contas a receber, controle tudo e não deixe dinheiro na mesa como se fala atualmente né então você prestou o serviço você tem direito a receber esse serviço mensagem de cobrança faça a sua própria mensagem e estabeleça uma data fixa para você cobrar isso do seu cliente, então comece a fazer as cobranças com data fixa, tenha um controle de contas a pagar para que você não pague juros, separe as contas, o que é do seu negócio é do seu negócio, o que é da vida pessoal é da vida pessoal e nessa vida pessoal o sexto ponto estabeleça um valor fixo para que você retire todos os meses e assim consiga equilibrar as suas contas. Forme uma reserva financeira para o seu negócio e reinvista no seu negócio. E agora para fechar, se você está aqui comigo, eu vou te dar um presente mais do que especial. né? Como que você pode fazer para conquistar essa reserva financeira do seu negócio? A dica aqui é a seguinte... Ah, de 3 a 6 vezes o valor do faturamento pode demorar muito? Pode, pode demorar muito e essa é uma verdade. Então a minha dica é a seguinte, comece com 10%. Separe 10% do valor do honorário que você ganha todos os meses e coloque numa conta separada numa reserva. Então você pode fazer isso por paciente que te paga, então o paciente pagou 200 reais, eu vou separar 20 e vou colocar lá para minha reserva financeira ou eu posso somar tudo no final do mês e fazer essa separação. Lembre-se de de pagar-se primeiro. Você sabia que em 10 meses você já vai ter um honorário cheio? Já vai ter um faturamento mensal? Então isso já vai te trazer uma tranquilidade e vai te ajudar aí na tua organização financeira. Conte sempre comigo, acompanhe aqui neste canal os conteúdos e quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho, as notificações que quando tiver vídeo novo por aqui, com certeza a gente vai se encontrar. Para você que acompanha aqui no YouTube, lembre-se de deixar o comentário por aqui, né? Comente sobre esse vídeo, se foi útil, se não foi, e principalmente, qual é o passo que você precisa aplicar imediatamente. Até a próxima! Dona Cash tem o apoio de MM Contabilidade, a empresa contábil que você precisa como parceira no seu consultório. Conheça mais em www.mmcontábil.cnt.br E também de Ágil Gestão Financeira. Você cuida dos seus pacientes e nós cuidamos do financeiro do seu consultório. Acesse no Instagram, arroba e Gestão Financeira. E claro, fica aqui o convite. Participe da nossa próxima turma de mentoria. Seja dona psi e acabe de vez com a desorganização financeira do seu consultório e te torne dona do seu negócio em psicologia clínica. Mais conteúdos você acompanha no Instagram, arroba sejadona.psi.